0: Buenos días a todos nuestros amigos que nos ven a través del Primero TV. Gracias por compartir con nosotros un sábado más de este su es programa de Mujer a Mujer, trayéndoles diferentes temas interesantes para que ustedes conozcan un poco más de lo que se vive en la actualidad, en lo que compete en la sociedad. En esta ocasión nos acompaña el director de la carrera de Ingeniería Ambiental, el doctor Iván Ríos. Buenos días, bienvenido.
1: Gracias,
2: buenos días con todas y con todos. Para nosotros es un gusto siempre poder compartir eh, estas experiencias, poder compartir alguna información que nos sirva de ayuda para reflexionar sobre los temas ambientales. Un saludo afectuoso, un saludo fraterno de la Universidad Nacional de Chimborazo, particularmente de la Facultad de Ingeniería y de la Carrera de Ingeniería Ambiental.
0: También nos acompaña un estudiante quien representa a nivel nacional también de, las de lo que compete a la Carrera de Ingeniería Ambiental. Buenos días, bienvenido.
3: Eh, buenos días, primeramente muchas gracias por la invitación. Eh, me parece muy correcto que se abran espacios como este para hablar de temas de tan importancia porque generalmente temas como el cambio climático no se los ve mucho, eh, simplemente se topan otros temas y tal vez un, es un tema que no, pues, no le importa a muchas personas porque no entienden la importancia de este eh, día tras día.
0: Así es, y vamos a conocer un poco más sobre este tema del cambio climático, cómo ha venido surgiendo, cuáles son sus causas, los efectos que... Eh, en un futuro puede afectar a la sociedad. En este caso vamos a escuchar la siguiente nota, que es el cambio climático y cómo afecta al Ecuador. Escuchamos. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y que para combatirlo requiere del trabajo coordinado por parte de todos los países. Existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático en realidad, bien por exceso de información inexactitud en las fuentes o por desinformación interesada, lo que da origen a una serie de falsos mitos sobre el cambio climático. En primer lugar, es necesario aclarar dos conceptos, que si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia, ...y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático... ...es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera... ...de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano... ...están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían... ...la tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años, mientras que ahora y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extensiones en apenas 200 años. Todo invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar vida la atmósfera retiene parte del calor del sol sin el efecto invernadero la temperatura media del planeta sería de 18 grados bajo cero la atmósfera está compuesta por diversos gases que en la proporción adecuada cumplen su cometido. El está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y ésta retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global. Se vive Ecuador en pleno cambio climático. El término cambio climático está ligado al incremento de los gases de efecto invernadero. Un siglo y medio de industrialización mundial, excesivo consumo de combustibles fósiles, la tala de árboles y ciertos métodos de cultivos calientan el planeta. Los gases de efecto invernadero se vienen generando cada vez más a raíz de la revolución industrial, a través de la energía del petróleo carbón esto genera más gases y el calentamiento global así lo resaltó la subsecretaría de cambio climático del ministerio del ambiente de ecuador maría victoria chiriboga que llama la atención de la actividad humana en el planeta que acelera el proceso de calentamiento el calentamiento climático es generado por los países desarrollados, quienes son los mayores emisores de gases de efecto invernadero, como Estados Unidos, China, India y países en desarrollo como Brasil y México. Ecuador solo genera el 0.15% de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. El clima no tiene fronteras y afecta a Ecuador. Ecuador ya sufre los efectos de cambio climático, sobre todo en la sierra ecuatoriana, donde existe un retroceso de 40% de los glaciares, este es el caso del volcán cariguarazo, El Antisana, Cotopaxi y Chimborazo. Las temporadas de lluvias han cambiado, pues empezaban a inicios de octubre, solo han habido lluvias esporádicas, este es uno de los cambios esperados por el cambio climático, dijo Chiriboga. Muy posiblemente la temporada invernal en Ecuador se den lluvias mucho más intensas, que se han evidenciado anteriormente en otras épocas. El director de estudios e investigación del Instituto Nacional de Meteorología, Luis Cáceres, manifestó que la mayor frecuencia de fenómenos extremos es la característica principal del cambio climático en el país, detectado desde hace casi 20 años. Lo que ya no sabemos es cuándo se inicia la época lluviosa y cuándo termina. El mayor impacto climático recae a los agricultores, ya que no tienen conocimiento ni capacitación para afrontarlo, apuntó Cáceres. El experto meteorológico aclaró que en el país solo existen dos estaciones, la época de sequía e invernal, debido a que no hay variaciones considerables de temperatura, pero sí de precipitaciones. El informe emitido en 2018... ...por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático... ...advirtió los peligros de sobrepasar los 1.5 grados centígrados a escala global. Nos dicen que tenemos de 12 a 15 años máximo para actuar prontamente... ...y asegurarnos que no se suban los 1.5 grados centígrados, especificó Chiriboga... Después pues de conocer un poco más qué tiene que ver el cambio climático, a continuación el ingeniero Iván Ríos nos va a explicar un poco más cuáles son las causas de lo que se da el cambio climático.
2: En realidad muy interesante lo que nos acaban de, de comentar. Eh, el tema de cambio climático conceptualmente eh, sigue siendo todavía algo que, que necesitamos trasladarle a términos un poco más sencillos para poder eh, entender bien lo que significa. Eh, sin embargo, uno de los temas más importantes es de cómo las modificaciones en los patrones del clima está afectando a la, a la humanidad. Estos patrones de, de esos cambios, de esas modificaciones, hacen que hoy en día podamos verificar que lo que, lo que nos decían hace 50 años que posiblemente era un mito, que iban a haber inundaciones, que iban a haber excesos de temperatura eh, sobre la media, tanto de precipitación como media de temperatura, hoy en día lo estamos viviendo. Y creo que eso nos debe llamar a una reflexión profunda de lo que significan estos cambios, de esta, esta variabilidad climática. Una variedad climática que si bien es cierto, como dice en el documental, el Ecuador es un pequeño contribuyente a esa a Esos cambios, a esas modificaciones debido a que el Ecuador es un país que no tiene una industria fuerte, no hace una contribución fuerte de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, me parece que debería ser una propuesta más bien de una conciencia ciudadana que deberemos tener todos los que habitamos este planeta. Particularmente en el Ecuador me parece que es importante conocer a detalle qué significa este tema del cambio climático, qué significa la variabilidad climática y cómo está afectando a cada uno de los seres de los ecuatorianos, de los chimboracenses y de los ribambeños. Y es por eso que dentro de la universidad uno de los objetivos que planteamos nosotros siempre es con el estudiante hacer una, una reflexión crítica del profesional que sale luego a trabajar sobre estos temas ambientales. Una reflexión crítica de cómo el ingeniero ambiental de la UNACH va a contribuir, por ejemplo, a mejorar los diseños de los sistemas de los residuos sólidos, toda la gestión de los residuos sólidos y cómo implica eh, cómo afecta esto en la sociedad ribambeña, la sociedad chumboracense. Un, un ingeniero ambiental, por ejemplo, que tenga conocimientos detallados de los diseños de los efluentes, de, de tratamiento de aguas, y cómo esto contribuye a mitigar y adaptarnos a los nuevos efectos del cambio climático. En este sentido, con los estudiantes siempre reflexionamos sobre qué es lo que nos corresponde ahora como, como ciudadanos. Lo que nos corresponde básicamente es un tema de, de mitigación y un tema de adaptación. Parece increíble pensar que hoy en día tengamos que volver a las modas de hace 150 años y protegernos, por ejemplo, del sol. Salir con gorras, salir con sombreros, porque la radiación es bastante fuerte. Uno de, las, de, las tem de los temas más importantes es que eh, vamos a tenemos campañas de sensibilización con padres, con niños de las escuelas, de los colegios, en donde ya les hacemos eh, notar la necesidad de contar con protector solar, con protección, con gorras, por ejemplo, para evitar este tipo de, de circunstancias que están afectando día a día. Esos temas del de cambio climático, de la variedad climática eh, para nuestro país, para nuestra provincia y para nuestra ciudad, hace también que, que reflexionemos sobre qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos de nuestra ciudad. Y ahí planteamos la posibilidad de tener una agenda, una agenda ambiental, que contribuya a generar un espacio en donde podamos nosotros adaptarnos a esta realidad. El cambio climático es una realidad y necesitamos como, como ciudadanos, necesitamos como ciudad, como provincia, plantear política pública ambiental que nos permita justamente tener una adaptabilidad a este problema que, que tenemos hoy en día. Se habla mucho de los de los efectos que se tiene, el tema, por ejemplo, de la, de la variabilidad de, pre, de precipitaciones, hace que el sector agropecuario tenga dificultades en lo que significa la siembra, la cosecha y todo ese nuevo ciclo de la, de la parte agrícola agropecuaria. Entonces, esto hace que tengamos la necesidad de pensar en proyectos de seguridad alimentaria, por ejemplo la seguridad alimentaria que nos permita en el mediano y largo plazo eh, garantizar que en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país contemos con los alimentos mínimos necesarios para poder avanzar en esta, en esta problemática. Esta reflexión es justamente lo que planteamos en, en la universidad, planteamos en la carrera, tratamos de que, de que estas nuevas tecnologías de energías alternativas, estas nuevas metodologías de cómo lograr que eh, disminuyamos como ciudadanos la utilización de los de las energías fósiles y cambiemos a alternativas o energías alternativas, tratemos de tener una conciencia ciudadana tratando de evitar generar la mayor cantidad de, de residuos sólidos, tratando de minimizar este tema de los residuos. Cada vez estas, esta problemática de los, de los residuos, del tema de los efluentes, es para nosotros un tema de retos, un tema de retos en la carrera, un tema de, de retos en lo que significa contribuir como, como la docencia, como la academia, para que esta problemática del, del cambio ambiental, pueda ser tomada de esa manera, en un tema de, de mitigación y un tema de adaptabilidad.
0: Esteban Pastor también nos va a dar su percepción, su análisis del cambio climático, cómo ha surgido ya en distintos años y cómo afecta al Ecuador.
3: Bueno, yo como empecé diciendo en esta entrevista, yo creo que este es un tema muy importante para la sociedad, para la actualidad. Muchas veces nosotros los jóvenes simplemente nos interesan otros temas, sea eh, cualquier tema menos lo que de verdad es de importante, como por ejemplo es el cambio climático. Debemos tener en cuenta que el cambio climático es algo que ha existido siempre, desde que se ha creado el mundo, sea por volcanes, sea por la naturaleza mismo, el cambio climático ha sucedido. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo claro que fue la glaciación y todo esto, no hemos tenido varios procesos en los que la Tierra ha cambiado su forma natural y ha procedido con este cambio que se conoce como cambio climático. Ahora a partir de lo que viene siendo la revolución industrial, la revolución industrial marcó un antes y después en la historia de la humanidad y en la historia del cambio climático. A partir de que procede con la revolución industrial, procede con el, el, la quema de combustibles fósiles, el calentamiento global ha cambiado de una manera considerable, ya que uno de los factores importantes para este cambio es la emisión de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se produce eh, principalmente, no es la única causa, pero se produce principalmente por esta quema. Entonces, a partir de esto, quema eh, primeramente para los ferrocarriles y todo ese tipo de cosas, ahora con los combustibles para nuestros autos que manejamos día tras día, entonces este porcentaje acá ha aumentado muchísimo. Aparte de eso, pues nosotros, por ejemplo, como ciudad, tenemos un porcentaje en cuanto a vehículo-familia demasiado importante. Por ejemplo, los datos estadísticos nos dicen que por familia nosotros más o menos tenemos dos autos en un promedio general, entonces, dos autos para una persona, para dos personas, yo creo que es algo demasiado excesivo. Entonces, basta con nosotros salir un cualquier día por la tarde o por la mañana y tal, y nosotros podemos ver la cantidad de autos que... Entonces, teniendo en cuenta que el Ecuador simplemente es menos del 1% del productor de todo este cambio, entonces tenemos que entrar en conciencia el hecho de que en otros países las grandes potencias, como ellos están... Eh, manejando este tipo de cosas. Además, la poca conciencia que hay por parte de las autoridades políticas de otros países, en donde simplemente se benefician por el factor económico que estas pueden generar. Empresas que dicen que el cambio climático no existe simplemente para generar beneficios, simplemente porque aportan un cierto dinero a campañas políticas, por ejemplo, y que aún así ellos pues eh, se queden de brazos cruzados mientras el dinero eh, les entra a ellos, pero nos están dejando sin un planeta. Eh, muchos de estos pensamientos de estas partes políticas y sociales simplemente se basan en el hecho de que yo estoy viviendo actualmente mi vida. Es decir, yo simplemente ganaré dinero en esta parte y como a mí no me va a afectar hasta cierto punto este cambio y esta destrucción del planeta, pues a ellos no les interesa, entonces hacen lo que quieran. Eh, es nuestro momento dotar tanto de sociedad como de comunidad y de todos estos aspectos políticos que si sí es que están viendo pues esta transmisión para entrar en conciencia en de que si nosotros no comenzamos a actuar desde este momento, eh, en pocos años ya no vamos a tener un lugar en el que actuar. Y teniendo en cuenta que es el único lugar que nosotros podemos habitar, el único lugar que es nuestro hogar, si no empezamos a actuar ahora, no vamos a poder nunca más.
0: Agradecemos también las inquietudes de nuestros seguidores quienes nos escriben por interno. Mario Yangari pregunta, ¿qué tan cierta es que los desodorantes destruyen la capa de ozono?
2: En realidad, toda la actividad humana Toda la, la, la actividad que tenemos contribuye de cierta manera a la generación de estos gases de efecto invernadero. Como decía en el documental, tenemos ahí una serie de gases que sumados a una serie de reacciones químicas provocan en mayor o en menor cantidad estos gases de efecto invernadero. Eh, lo importante aquí es más bien de tratar de ser coherentes con lo que, con lo que estamos haciendo y con lo que estamos diciendo, tratando de que el, el consumo que tenemos sea de una manera apropiada, sea de una manera adecuada, sea de una manera racional. A veces es, es difícil dejar de hacer las cosas porque también son necesidades. Lo importante es que lo que hagamos nosotros ten, tenga un destino final y ese destino final seamos también corresponsables con lo que hacemos. Este tema de los desechos, del tema de los desodorantes, tenemos que tener una seguridad, una certeza de cómo van a ser eliminados finalmente. Y esa eliminación final tiene que contribuir lógicamente a disminuir estos efectos de los gases de efecto invernadero y sobre todo a que el clima, el tema del ambiente sea manejado de una forma más racional y más técnica.
0: En cuanto a los recursos naturales, ¿cómo afecta también el cambio climático en su destrucción con el tiempo?
2: El tema de los recursos naturales es un tema que, que cada vez va, va tomando fuerza en cuanto al, a la posibilidad de tener un ordenamiento de los recursos naturales. Eh, justamente nosotros en la carrera estamos haciendo una investigación sobre el tema del uso de suelo, tenemos ya unos primeros resultados de la investigación, este uso de suelo eh, prácticamente y particularmente sobre el tema de páramos a nivel nacional y este, este tema de, de uso del suelo eso, permite que podamos eh, también conocer cómo el cambio del uso del suelo en los últimos años también ha ido generando una serie de dificultades el tema de la, de la migración por ejemplo de la migración de la, de la parte de la zona rural, a la zona urbana, hace que cada vez la zona urbana tenga más presiones, como ya se dijo hace un momento, cada vez el tema de la movilidad debido la, al exceso de, de personas que viven en espacios territoriales pequeños, hace que contribuyamos de una manera más rápida a la generación de estos gases por combustión fósil y eso aumenta los gases de efecto invernadero. Lo importante sería más bien tener esta información y tratar de plantear una propuesta en donde encontremos un equilibrio entre lo urbano y lo rural que la parte rural también tenga las consideraciones, tenga la misma aportación, tenga la misma importancia y que podamos encontrar un, un punto de equilibrio en donde la parte rural pueda abastecer a la parte urbana y la parte urbana pueda ayudar y pueda apoyar a que se den planes de manejo, planes de sostenibilidad, de sustentabilidad a las zonas rurales. Eh, acordémonos que desde la zona rural tenemos nosotros todo lo que significa fuentes hídricas, tenemos todo lo que significa el tema de generación de, de productos y tenemos que ser coherentes realmente con lo que con lo que está pasando. Estos cambios, estos temas de variabilidad, de, de precipitación y de clima, hace que cada vez la, la zona rural sea la más afectada y eso genera migraciones hacia las zonas urbanas y hacia las zonas en donde existe la posibilidad de, de sobrevivencia, por así decirlo. no
0: Agradecemos también inquietud de Julio Berrones. ¿Qué pasaría con el mundo si se derritieran los polos del planeta? ¿Nos puede responder, Steven?
3: Claro. Eh, Julio, déjame decirte que eso es un tema bastante importante y uno de los puntos fuertes del cambio climático y del calentamiento global. Eh, si bien es cierto que el calentamiento global y el efecto invernadero no es lo mismo, estos dos afectan de cierta manera al punto que tú estás tocando. Una vez que los pueblos se comiencen a derretir y todos los glaciares comiencen a derretirse, van a producirse muchos aspectos. El primer aspecto importante sería la inundación. Eh, teniendo en cuenta que cada año el nivel del mar va aumentando, específicamente por lo que tú acabas de preguntar, eh, más o menos está estimado que para eso de 20 años, gran parte de la población costera del mundo, no sea, no es simplemente una parte del mundo en general, sino la gran parte costera del mundo va a quedar inundada. Entonces eso no afectaría simplemente a la parte social, afectaría tanto a la vivienda, todas esas personas que viven en la parte costera se quedarán sin vivienda, se quedarán sin trabajo, todo lo que viene siendo pues la parte turística, económica, social y cultural de todo el mundo cambiaría de una manera muy drástica, porque toda esta población primero tendría un lugar que moverse, un lugar a donde vivir, es decir, la traslación de esta sociedad, de este pueblo, de estas ciudades grandes que seguramente suceda tendrán que buscar un lugar, entonces la sobrepoblación es una parte que nos está afectando. Y aparte de eso, que todo eso comience a aglomerarse en un solo lugar, va a afectar tanto. Esto es como, como un dominó. O sea, tú tienes una ficha y todas estas fichas van a comenzar a caer. Por ejemplo, esa parte de ahí, por ejemplo, va a llegar el punto en donde la comida, la comida en todo este sector de aglomeración va a comenzar a escasear porque no va a haber comida suficiente como para eh, abastecer a todo el mundo. El terreno en general del mundo, encontrar con terreno me refiero al espacio físico en donde tú puedes vivir o no, entonces todo eso se va a ir reduciendo. Aparte de eso, plantaciones, todo eso eh, va a afectar de una manera muy, muy eh, devastadora al mundo.
0: Agradecemos la inquietud de Gabriela López. ¿Existe alguna forma de extraer recursos naturales sin afectar al medio ambiente?
3: Eh, pues eh, sí existe lo que nosotros conocemos como energía limpia o energía amigable como el ambiente. Toda esta energía ha estado ahí para nosotros desde siempre. El problema es la industrialización en el mundo. La industrialización, si bien es cierto, nos ha ayudado como sociedad e históricamente para avanzar como humanidad, como aspecto científico y como desarrollo humanitario pues eh, como avances tecnológicos y tal eh, nos ha ayudado, pero el problema es que ahora como está la parte económica de promedio eh, ya no se toma en cuenta tanto este aspecto que es la energía limpia, la energía limpia nosotros tenemos todos los recursos naturales eh, que nos brinda, es decir, tenemos tanto aire, agua, suelo eh, tenemos energía termodinámica termonuclear, por ejemplo tenemos eh, todo lo que podemos usar las fuentes eólicas todos los recursos, todos los eh, aspectos biológicos, físicos que tú ves a diario, simplemente con tú salir a la puerta de tu casa y que te dé el aire en la cara, tu eso lo puedes transformar en energía. Toda esta energía que se conoce como energía cinética a un traspaso de energía dinámica. Es decir, energía, energía dinámica y cinética. La energía cinética es cuando nosotros tenemos una energía que la tenemos guardada. Y esta pasa a ser dinámica cuando tú utilizas esta energía para hacer algo. Es decir, en nuestro mundo nosotros tenemos toda esta energía en el mundo, pero depende de nosotros saber desarrollarla o no. Entonces tenemos los recursos a mano, pero depende de nosotros como sociedad, depende de nosotros como por ejemplo estudiantes, tratar la manera de coger estas cosas, tratar de coger estos proyectos, tratar de coger estas nuevas alternativas y desarrollarlas, y demostrar al mundo que no es simplemente la industrialización y la quema de fósiles es lo que sirve, sino también los recursos que nos está dando la naturaleza, y aparte de eso, ser amigables con el ambiente, es decir, cuidando y aparte de eso, desarrollándonos como sociedad.
0: Agradecemos a Steven también por su explicación. No se olviden recordarles también a nuestros seguidores que nos pueden escuchar a través de Spotify. Nos encuentran en Podcasts, ubicando, eh, digitalizando el nombre del programa de Mujer a Mujer. Agradecemos a Andrés Salto. El excesivo consumo de plástico también afecta al ambiente. ¿Existe algún mecanismo para eliminar tanto plástico?
2: En realidad, como acabamos de mencionar, todo, toda, toda actividad que, que realiza el hombre está ahora afectando directamente a estos temas de, de cambio climático, de climática. La, la idea, justamente a través de las universidades, a través de la academia, es de encontrar primero una alternativa para degradar rápidamente el plástico que, que tenemos hoy en día, que realmente nos está inundando eh, esta, esta, este tema del plástico, y tratar de generar alternativas como primero la disminución de la utilización del plástico. Nosotros en la, en la universidad, en la carrera de ingeniería ambiental, hemos desarrollado algunas campañas en donde solicitamos y pedimos, por ejemplo, en los mercados la menor utilización del plástico, de manera de que la persona que vaya a hacer, por ejemplo, las compras en el mercado, lleve una, una única funda plástica y ahí pueda realizar las compras, o en el supermercado, por ejemplo, evitar de que pongamos los productos en dos, tres fundas plásticas tratando de minimizar, y uno de los, de los temas, de los retos importantes que tenemos es justamente tratar de encontrar una, una tecnología, una metodología para tratar de, de degradar y tratar de minimizar estos defectos que, que genera el plástico. El plástico para nosotros en los temas de los de diseños de rellenos sanitarios, en los temas de, de los botaderos de a cielo abierto, sigue siendo un tema importante a considerar, sigue siendo importante a tratar, sigue siendo un tema importante a estudiar, a investigar, y eso es lo que justamente estamos desarrollando ahora como universidad y como carrera, algunas propuestas de investigación sobre cómo tratar de, de solucionar esta problemática que tenemos.
0: Cintia Garza nos comenta, las ciudades más contaminadas tienen salvación, aunque su calidad de aire actualmente esté en muy mal estado.
3: Eh, pues, Cintia, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que sí. Nosotros todavía estamos a tiempo de mejorar nuestra calidad de vida, de mejorar nuestra sociedad y de mejorar nuestro futuro. Si bien es cierto que estos cambios son, muchos de ellos, irreversibles, como por ejemplo un producto de estos es la extinción de muchos animales, eh, no lo vamos a poder recuperar, pero sí podemos actuar para un futuro. Las ciudades grandes, como tú dices, eh, pues son las que tienen procesos industriales más fuertes, pero a su vez, como tienen procesos industriales más fuertes o más avanzados, también tienen la tecnología necesaria y suficiente como para poder desarrollar, como bien tocamos en el punto anterior, tecnología limpia, tecnología y desarrollo de, de ciertos aspectos que nos permitan desarrollarnos científicamente, cultural, social y económicamente, que son los aspectos que debemos tomar en cuenta para el desarrollo sustentable y sostenible, eh, pero depende de las industrias, depende de nosotros como por ejemplo jóvenes que somos, eh, alzar la voz, simplemente dar a conocer estos puntos de vista, estos espacios son muy buenos para nosotros darnos a conocer, para dar a conocer la temática, para dar a conocer que podemos nosotros actuar, que estamos justo en el momento adecuado para poder actuar, para poder desarrollarnos y para poder exigir y pedir al mundo que no simplemente se esté haciendo lo que se ha venido haciendo, que es destruir el mundo sin, cierto, eh, sin cierta precaución, y sin cierto control. Como nosotros vamos a hacer el futuro, como seguramente la mayoría de personas que están viendo esto, vamos a hacer el futuro de la humanidad, el futuro de nuestra sociedad. Si nosotros ya estamos, sabemos lo que estamos ocasionando y lo que podemos ocasionar, también nosotros podemos saber lo que podemos eh, mitigar o lo que podemos llegar a desarrollar para evitar estas cosas. Eh, eh, yo les invito a estas personas que tienen compañeros o que tienen familiares o que simplemente conocen empresas que se desarrollan en un ámbito industrial fuerte o en otros países o en ciudades grandes, que les que hacen la voz y que simplemente conversen con ellos y digan, ¿por qué si sí cambias este proceso de A a B y simplemente con eso vas a ayudar a muchos miles de personas y animales y al ambiente? ¿Por qué no hacerlo?
0: Gracias Steven por tu explicación detallada también, a nuestros seguidores por compartir sus inquietudes y preguntas. Vamos a escuchar también y observar cuáles son las consecuencias del cambio climático, efectos a nivel global, el 2019. Escuchemos. Consecuencias del cambio climático 2019, efectos a nivel global. El cambio climático ha llegado para quedarse y las señales de alarma se intensifican. El mes de junio del 2019 fue el más caluroso, desde que se tienen registros, lo que significa que llevamos 414 meses seguidos con temperaturas por encima del promedio del siglo XXI. Consecuencias del cambio climático. Vivimos en el antropoceno o edad, de los humanos, se trata de una era geológica afectada por la actividad de la humanidad, un periodo interglaciar donde se prevé que las temperaturas suban por causas naturales, pero sobre todo por la acción del ser humano y sus emisiones de gases de efecto invernadero. Todo ello provoca un calentamiento global, aumenta la temperatura del aire y de los océanos, sin precedentes desbarajuste en el orden natural que avanza sin parar. Este desbarajuste además está castigando especialmente a las personas más vulnerables del planeta, si no se adoptan medidas urgentes, el cambio climático podría sumir en la pobreza a otros 100 millones de personas para 2030. Coge el ODS-13, Acción por el Clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos. Las olas de calor, sequías, incendios, ciclones o inundaciones serán cada vez más acuciantes. Es algo que estamos comprobando en España, con episodios como el incendio de Gran Canaria. Aunque el cambio climático no explica el origen de este tipo de fuegos, la emisión de gases de efecto invernadero y con ella el aumento de las temperaturas contribuye a su propagación y virulencia. Los países pobres, los más vulnerables. Debido a su ubicación en el globo, su menor grado de desarrollo, su mayor exposición a los fenómenos meteorológicos, las comunidades más pobres son las que más están sufriendo y sufrirán el cambio climático. Resulta chocante, pues son las personas que menos han contribuido a la crisis climática. De hecho, se calcula que la mitad más pobre del planeta... 3.500 millones de personas es responsable de solo el 10% de las emisiones de carbono. Por el contrario, el 10% más rico genera la mitad de las emisiones mundiales. Algunos expertos hablan ya de un posible apartheid climático, que acentuará aún más la pobreza y desigualdad en el mundo podría crearse como indica Philip Eyestone, relator para la pobreza y los derechos humanos, un escenario de apartheid climático en el que los ricos pagan por escapar del sobrecalentamiento, el hambre y los conflictos, mientras que el resto del mundo tiene que sufrir daños sobre la salud humana, el cambio climático influye en las determinantes sociales y medioambientales de la salud, un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. Además aumenta el riesgo de transmisión de vectores como el dengue o la malaria y se calcula que causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año debido a la malnutrición el paludismo, la diarrea y el estrés calórico, inseguridad alimentaria y pérdida de medios de vida, la propensión a los desastres naturales incrementada por los efectos del cambio climático se traduce a continuas pérdidas de cultivos, ganado, infraestructuras y vidas humanas. La sequía y la desertificación han provocado la pérdida de 12 millones de hectáreas en las que se podían haber obtenido 20 millones de toneladas de grano. El cambio climático reduce la producción de alimentos básicos en muchas de las regiones más pobres y aumenta así los niveles de malnutrición y desnutrición. Dificultad para acceder a fuentes de agua seguras las zonas afectadas por la sequía, la falta de lluvias o la evaporación de lagos y ríos se enfrentarán a serios problemas para acceder al agua potable o apta para el consumo humano. Ya se habla de las guerras del agua como una de las consecuencias del cambio climático. Incluso la ONU considera que la lucha por el agua estará detrás de muchas guerras. Movimientos migratorios La movilidad humana es uno de los principales retos globales, al que nos enfrentamos como sociedad junto al cambio climático. Los desplazados ambientales o climáticos son aquellas personas que se ven obligadas a abandonar su entorno debido a la degradación de la tierra, la desertificación y las sequías, los desastres naturales o la competencia por los recursos naturales, por poner algunos ejemplos. Recursos naturales y energía, la deforestación y desaparición de ecosistemas, la pérdida de recursos marino-costeros y el agotamiento de recursos naturales son algunos de los impactos del cambio climático sobre el planeta. La quema de combustibles fósiles y su alto contenido en el carbón produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Las energías renovables se hacen cada vez más necesarias para reducir su impacto. Bueno, agradecemos a las inquietudes por parte de nuestros seguidores, gracias por compartir con nosotros y, y sintonizar el Primero TV y este es su programa de Mujer a Mujer. Por recordarles también que ya nos encontramos en Spotify, a través de podcast ustedes pueden digitalizar el nombre del programa de Mujer a Mujer. Juan Papanta nos pregunta, cuando se extraen minas, oro, cobre, hierro y más cosas, se contamina bastante, igual la tala y la quema de los bosques. Contribuyen en el cambio climático. Nos van a responder nuestros invitados después de una pausa publicitaria. No se desconecten y compartan este stream. Regresamos. ¿Tienes un negocio, proyecto o idea y deseas vender más y tener mayor clientela? Es muy simple, con GE Publicidad. Batallas Gigantes en HD. Invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984-374141. Y encuéntranos ubicados en la avenida José Veloz y Jacinto González, frente al paso a desnivel. GE Publicidad. La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha, de lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV. Al fin llegó el día esperado.
2: Chicos, llegamos. ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en familia. ¡Chicos! ¿Vieron que tenía razón? El parque
2: acuático Payatanga. Cuenta con piscinas con olas, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje,
4: patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga. El clima que hará regresar.
0: Tiene problemas de pensión de alimentos, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, divorcio y muchas dificultades más. Todas estas dudas serán despejadas en su programa Riobamba Conoce la Ley. Todos los lunes a las 12 del mediodía por El Primero TV.
4: Romel Hotel. Porque aquí no eres un huésped. Eres parte de la familia. Roma hotel.
0: Hotel Henry. Si disfrutas jugando Mario, Halo, Sonic, Viendo anime, te encanta la cultura geek, sin duda este programa es para ti. Retromaniacos, todos los sábados a las 11 de la
5: mañana a través del Primero TV. Mesa Agropecuaria por Chimborazo. Trabaja por el bienestar de los agricultores de la provincia. Ofrece servicios de asesoría para vender los productos que se cosechan en el campo para la ciudad. Se enseña a cultivar de mejor manera utilizando abonos orgánicos. Con la Mesa Agropecuaria por Chimborazo aprenderán a hacer sus abonos, Fertilizantes orgánicos como biol, humus, compost. Asesoría para formar asociaciones cooperativas agrícolas. Asesoramos la realización de ferias, exposiciones, talleres, seminarios agropecuarios. Asesoramos para la construcción de viveros e invernaderos. Capacitación para fomentar turismo comunitario. Ubíquenos en las calles Carabobo y Guayaquil, esquina. Edificio Semoplaf, segundo piso, Riobamba, Ecuador. Telefóns. 0986 86 -39 -68 20 o al 09 87 -67 -33 y al 09 90 47 95 38 nos pueden ubicar en facebook como mesa agropecuaria por chimborazo juntos por la integración del campo y la ciudad acontecimientos del
0: destino accidentes de tránsito violencia inseguridad muerte y más noticias
1: Romel Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Riobamba, Ecuador.
4: Opinión, debate
5: y más tendrá en su programa Usted Primero Opina, con especialistas y líderes de opinión del país y el mundo. No se lo pierda, de lunes a viernes a las 19 horas 30 a través del Primero TV.
0: Empezamos con más información. Gracias a nuestros seguidores por compartir con nosotros en este su programa de Mujer a Mujer que se tratan temas realmente interesantes de actualidad y de lo que compete en la sociedad. Cuando se extrae minas, oro, cobre, hierro y más cosas, se contamina bastante. Igual la tala y, que, y la quema de los bosques contribuyen en el cambio climático. Nos pregunta y nos comenta de igual manera Juan Tuapanta. Ingeniero.
2: Sí, el tema, en realidad el tema de la explotación minera es un tema que, que está ahora despertando bastante interés. El Ecuador está planificando su tema económico en función de la de esta explotación minera y hay que tener eh, un poco de conciencia en cuanto a lo que se nos viene. Creo que es importante plantear eh, planes de explotación adecuada, racional, que permita extraer el, el recurso, extraer la, la, el producto pero considerando también los temas ambientales, estableciendo mecanismos de, de mitigación, mecanismos que, que permitan controlar justamente una una explotación adecuada de la, de la minería. En cuanto al tema de, del cambio de uso del suelo, el cambio a la, a la, a la quema de bosques eh, lógicamente esta es una preocupación tenemos hoy en día una serie de, de efectos del cambio climático que hace que se tengan incendios a, a gran magnitud, a gran escala y eso lo que incide o lo que plantea es más bien una propuesta ciudadana, una propuesta de, de organización, de establecer cómo los ciudadanos protegemos justamente estas pequeñas áreas, bosques escenarios en donde realmente ayudan y contribuyen a mejorar la calidad del aire y hace que se plantee una, una propuesta participativa en ese sentido, una propuesta de corresponsabilidad como ciudadano, estableciendo mecanismos para evitar justamente una, un incendio, un incendio provocado o un incendio debido a estos efectos de calentamiento global, o tratar de establecer mecanismos para evitar la tala indiscriminada a través de una propuesta más sólida del uso del suelo, del cambio de suelo. Eh, estos, estos escenarios posibles se pueden lograr justamente con la participación de todos, con la contribución de todos, estableciendo mecanismos en donde se recojan iniciativas ciudadanas, se recojan iniciativas de las universidades, iniciativas de los sectores que realmente podrían aportar y podrían contribuir a plantear una, una propuesta diferente del manejo del uso del suelo, por ejemplo, un uso actual, un uso potencial que permita justamente reorganizar y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
0: Si es, en el caso de que las personas, como mencionaba Steven, no les toman en cuenta, no les da la importancia también, a este tema que realmente a futuro puede tener diversas consecuencias, Steve.
3: Eh, pues yo creo que antes de hablar acerca de eso, hay que atender lo que es o cómo tratar la sostenibilidad y la sustentabilidad. Nosotros como seres humanos y como sociedad tenemos que seguir avanzando, tanto cultural, científica, económica y culturalmente. los aspectos que siempre me he mantenido y que me mantendré, que creo que son los importantes. Estos puntos o estas dos cosas se tratan de que nosotros tenemos que avanzar pero teniendo que aprovechar los recursos que nos da la naturaleza pero sabiendo administrarlos. Es decir, si por ejemplo nosotros eh, procedemos con la minería, nosotros tenemos y hasta cierto punto necesitamos esos puntos de vista, por ejemplo, o hacer estos procesos, pero el punto está en cómo desarrollar esto. Muchas de estas empresas que se encargan de en las minerías simplemente van, usan, por ejemplo, explosiones indiscriminadas, sin siquiera seguridad industrial, sin siquiera tener en cuenta los aspectos que rodean a, este, a esta área de influencia, por ejemplo, y simplemente lo hacen por hacer. Entonces, los, ¿cómo ellos consiguen estos permisos y todo eso? Debería ser un punto de control mejor. Ahora, ¿cómo inciden estas cosas de la estos procesos como la minería inciden en muchos aspectos. Uno de los principales factores es el área de influencia y dentro de toda esta área de influencia esto va a tener impactos. Por ejemplo, sociales. En cuanto a sociales se refiere, si tú comienzas a explotar una mina, todos estos recursos o todos estos materiales que tú utilizas para explotar esto generan residuos. Estos, estos residuos sean particulados al aire o simplemente que se queden ahí en la tierra, afectan a sociedades aledañas. Aparte de eso, una vez que explotas esto, tal vez los pueblos cercanos a estos se beneficiaban de esto, ¿no? Una vez acaba de explotar esto, esto pues tiene que, estas sociedades o estos pueblos tener, tienen que moverse. Eh, aparte de eso, los, por ejemplo, hay veces que los minerales o todo este tipo de cosas que se extraen están en lugares o en áreas que son protegidas, o en áreas o sectores donde viven animales. Una vez que empiezan estos procesos, los animales, la biodiversidad, la flora y la fauna que se encuentra aquí, pues se ven afectadas. Eh, muy fuertemente. ¿Esto cómo afecta? Afecta en los, en los ciclos biológicos, en los ciclos biogeoquímicos de, que producen estos animales. Es decir, por ejemplo, aquí vivía un animal que, del cual un pueblo cercano se alimentaba. Una vez que empieza la minería, estos animales comienzan a morir o comienzan a oír por el ruido, sea por las explosiones o sea por cualquiera de estos factores que produce esta minería. Entonces este pueblo ya no tiene de qué alimentarse. Se alimentaba de este, o ese era su principalmente de alimento o económico, cualquiera de las dos. Entonces ellos se quedan sin ese recurso. Si no tienen ese recurso, ¿qué pasa? Pasan hambre, pasan muerte, tienen que trasladarse y todo ese tipo. Entonces todo lo que nosotros afectamos y todos estos eh, procesos que nosotros, repito, necesitamos como sociedad, sea para bien o sea para mal, tenemos que saberlos tratar, tenemos que saberlos administrar y siempre teniendo en consideración la sustentabilidad y la sostenibilidad.
0: Agradecemos la inquietud de Cristian Cando, quien nos escribe también por interno. ¿El cambio climático también afecta a la extinción de las especies animales y vegetales?
2: Lógicamente, no, el tema del cambio climático hace que eh, las especies, las, la vegetación, tenga que necesariamente adaptarse a esta nueva tendencia que hay sobre la, el tema del cambio climático. Hay algunas especies que logran adaptarse, hay otras especies que lamentablemente porque tienen una, un periodo mucho más largo de adaptabilidad no logran y se pierden. En, en este sentido se va degenerando, se va degradando y vamos perdiendo una serie de, de tanto fauna como flora que ya deja de existir y que ya no vuelve a, a regenerarse, eso es un problema bastante serio, eh, algunas especies de, de flora y fauna logran migrar, logran hacer ese tema de la migración y logran de alguna manera eh, lograr sobrevivir, Tener una, una, un tema de adaptabilidad y logran sobrevivir, pero hay otras especies que lamentablemente no tienen este periodo corto de adaptabilidad y se pierden, y se pierden definitivamente, y esto hace que cuando hacemos un análisis, una investigación, nos damos cuenta de las enormes pérdidas que hemos tenido, tanto de flora y fauna, en algunos sectores de nuestro país.
0: Así es, un tema realmente importante para la ciudadanía, para la sociedad, quienes conozcan un poco más de lo que tiene que ver el cambio climático. Ahora veamos y escuchemos la siguiente nota. En el hielo del chimborazo se observa el cambio climático. Vean. En el hielo del chimborazo se observa el cambio climático. El chimborazo se ha convertido en una muestra palpable de la existencia del cambio climático, en los últimos 40 años, este volcán ha perdido el 38% de su cobertura de hielo. Cada vez son más evidentes las zonas de tierra descubierta que pasan a ser ocupadas por líquenes y musgos. El del deshielo y las modificaciones en la distribución de las especies de flora y fauna en las zonas son algunos ...de los aspectos que han llevado a científicos de todo el mundo a estudiar este volcán... ...considerado ahora como una enciclopedia viviente. A propósito de la conmemoración de los 250 años del natalicio de Alexander von Humboldt... ...la revista Science publicó un estudio sobre la importancia de esta montaña para la ciencia en la actualidad... Durante la estadía del científico alemán en Ecuador, el chimborazo fue uno de sus principales intereses. Tras ascenderlo, Humboldt pudo estimar las distribuciones de las plantas y establecer que el clima es el factor que organiza las especies en cada una de las latitudes. Ahora, a 200 años de estas revelaciones, la vida en la montaña continúa cambiando. Jeff LaFrenier, profesor de Gustavus Adolphus College en Minnesota, es uno de los científicos extranjeros que ha centrado sus estudios en estos glaciares desde hace una década. Para LaFrenier es impresionante la rapidez con la que el hielo se está derritiendo en esta zona. Este investigador acude dos veces por año hasta el chimborazo desde 1980, los glaciares del nevado han perdido alrededor del 20% de su área y el glaciar evidenciar la frecuencia con la que éste se estaba diluyendo, la última vez que volvió a este punto encontró que el instrumento estaba sobre la tierra y el hielo más cercano estaba a 260 metros de distancia Luis Maicincho, investigador del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAI, explicó que en el país se lleva a cabo un programa de monitoreo sistemático de glaciares desde 1997. Este programa es desarrollado por el INAI, la Escuela Politécnica Nacional, y cuenta con la cooperación del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. Este monitoreo ha permitido evidenciar la pérdida de un 38% de la masa glaciar en los últimos 40 años. La estimación de los investigadores es que existe un retroceso anual de 25 metros. Una vez por año, cuenta Meisincho, se realiza un levantamiento de datos utilizando imágenes satelitales en algunos sitios específicos del volcán. El último inventario completo del chimborazo se realizó en el 2011 y reveló que existen 9.4 kilómetros de cobertura glaciar. El próximo año se tiene previsto realizar un nuevo estudio general. Una de las principales preocupaciones es la disminución del recurso hídrico. El derretimiento de los glaciares permite tener un caudal mínimo en los ríos que nacen del de chimborazo. Al tener menos glaciares, el agua disponible también se reduce. Diego Cisneros Heredia, director del Museo de Zoología de la Universidad San Francisco de Quito, explica que esto es un problema crítico, ya que el agua no puede ser reemplazada, y esto también repercute en los cultivos de alimentos. La distribución de las plantas es otro tema que preocupa. Heredia cuenta que las plantas cada vez se están movilizando a mayores alturas. El problema es que cuando lleguen a la punta de la montaña ya no van a tener más espacio para expandirse y esto llevará a la extinción de las especies. Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy ...revela que algunas especies de plantas han movilizado 500 metros más arriba en solo 200 años. Para Cisneros Heredia, esta modificación es significativa... ...ya que el desplazamiento representa casi el 15% del total del rango altitudinal de una montaña de este tipo. el investigador de la Universidad San Francisco de Quito, es necesario tomar acciones urgentes a escala mundial... Ya que sin 200 años las tasas han sido tan aceleradas, es posible que en poco tiempo empecemos a tener problemas. Bueno, también eh, Steven nos va a dar un poco más de explicación sobre la pregunta de Christian Kando. ¿El cambio climático también afecta a la extinción de las especies animales y vegetales?
3: Bueno, al tocar este tema... Eh, sería importante tratar dos conceptos El primer concepto es la flexibilidad ecológica Y el segundo concepto es la tolerancia ecológica La flexibilidad ecológica hace referencia a cuando una especie Se puede adaptar hasta cierto punto a los cambios climáticos Es decir, por ejemplo, un pez que vivía en agua fría Por ejemplo, con la flexibilidad ecológica y el calentamiento global Esta agua puede llegar a calentarse hasta cierto punto Entonces, la flexibilidad consiste en que ese pez comienza a adaptarse, adaptabilidad, ¿no? Es decir, que puede vivir sin, eh, con estos cambios. Y ahora viene el nivel de tolerancia, que sería otro punto de vista. El nivel de tolerancia de una especie se da hasta que, por ejemplo, esta agua llega hasta cierta temperatura, por ejemplo, yo que sé, 20 grados centígrados. A partir del 21 eh, grados centígrados, pues estas especies comienzan a morir. El problema de esto, el problema se da en que no todas las especies, y en su mayoría, no pueden hacer esto. Entonces, el cambio climático no simplemente nos va a afectar a nosotros y vamos a decir, pues tenemos un poco más de calor o tal. El problema del cambio climático en cuanto a especies se refiere es que nosotros somos humanos, somos un seres un poco más racional, racionales hasta cierto sentido. Es decir, nosotros podemos coger y adaptarnos y crear nuevas tecnologías hasta cierto punto para medianamente vivir cómodamente podría decirse, pero los animales no pueden hacer eso. Los animales simplemente tendrán que o bien se adaptan a este cambio o, bon, o bien morirán, pero el 80% más ciento de la fauna y flora mundial pues simplemente morirá y se extinguirá.
0: Agradecemos también el comentario y pregunta de Cintia Garza. ¿Qué pasa con los países tercermundistas más contaminados y que tanto su gobierno como su gente no aporten o no den seguimiento a cuidar el medio ambiente? Muchas veces el gobierno no da seguimiento a cuidar el ambiente y siguen construyendo y, construyendo y contaminando. ¿Qué podemos hacer si aunque hacemos la voz y no hay ayuda por parte del gobierno?
2: Estos temas eh, me parece que son como, como en tres niveles, ¿no? Un nivel mundial, eh, un nivel mundial en donde existen espacios, en donde los gobiernos de las grandes potencias y de las pequeñas potencias se reúnen para encontrar acuerdos mínimos referentes a estos temas ambientales y particularmente a los temas de, de cambio climático. Eh, hay un siguiente nivel eh, que es un nivel de país y un, nivel, y un tercer nivel que es un nivel local, un nivel que, que nos compromete más bien a nosotros como ciudadanos. Si bien es cierto en los niveles globales, en los niveles generales, nosotros como país no tenemos una incidencia mayor y tampoco somos quienes contribuimos de mayor, de, de, de mayor manera al tema del, del, de la contaminación o al tema del cambio climático. Sin embargo, me parece a mí importante reflexionar sobre qué es lo que queremos nosotros para nuestro espacio, para nuestro territorio, para nuestras ciudades. Y creo que ese sería un punto más bien a discutir. No pensar en cómo vamos a cambiar el tema de, el tema global, sino más bien cómo generamos un espacio, una ciudad que sea adaptable, que, que venga a plantear soluciones, que nos permita vivir de una manera adecuada, como una ciudad... Eh, ...llega a tener los mínimos indispensables para que nosotros podamos desarrollarnos de forma adecuada... ...es decir que tengamos una movilidad en donde la contaminación sea mínima, por ejemplo... ...esa debería ser nuestra propuesta a nivel local, a nivel de, de país... Eh, sí es verdad que, que no podemos hacer un cambio general de lo que significa las, la contaminación por el tema industrial... ...el Ecuador no es un país industrializado... ...también nosotros no contribuimos de forma grande a los temas de los gases de efecto invernadero... Pero sí me parece que es un tema que podríamos plantear qué es lo que le corresponde al Ecuador, qué le corresponde a Riobamba para plantear una ciudad adecuada, una, una ciudad que permita una calidad de vida alta. ¿Quién quita si al final, en el cortísimo plazo, la gente de otros países comiencen a buscar ciudades sostenibles, ciudades en donde le permitan o le garanticen una calidad de vida adecuada? Y eso nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros tratar de, en lo que esté en nuestras manos, apoyar para que nuestra ciudad tenga esos mismos indispensables para generar y garantizar una calidad de vida adecuada.
0: Steven, también coméntanos sobre el... Se ve también, se observa el cambio climático en el hielo del Chimborazo. También tiene que ver el, cali, el calentamiento global para que con los años se vaya derritiendo este glacial. Sí.
3: Eh, primero, eh, quisiera dar un punto de vista del punto anterior que me parece bastante importante. Es sí. el hecho de que, si bien es cierto que las autoridades siempre van a estar a cargo de esto, nosotros también como sociedad tenemos eh, varios defectos, como por ejemplo tenemos defecto tanto como educación ambiental, que es, un, es algo que nos falta mucho como sociedad la, el hecho de nosotros educarnos acerca de estos temas porque el gobierno o las entidades que están a cargo de estos procesos, por ejemplo, eh, que están más arriba, por ejemplo, ellos pueden decirnos cierto, pero nosotros como sociedad simplemente dicen, sacaron un nuevo decreto Simplemente sacaron una nueva campaña los del gobierno. Nosotros decimos, pues, ah, pues ya sacaron y ya está, pero ¿hasta qué punto nosotros como sociedad, como personas y como culturalmente nosotros hacemos caso o ponemos en práctica esto? Porque es muy fácil decir, ah, sí, no están haciendo nada. Pero cuando ellos hacen o sacan cierta campaña, nosotros simplemente no participamos. Entonces nosotros tenemos que educarnos para poder ahí tener un trabajo. Porque ahí está la parte del gobierno y nosotros como parte de la sociedad. Si simplemente trabaja la de gobierno o si simplemente nosotros trabajamos como sociedad, no vamos a llegar a negar a ningún punto. Debe haber un equilibrio, debe haber un punto de equilibrio entre las dos entidades para nosotros poder desarrollarnos como sociedad en general. Porque la sociedad no es simplemente es parte de gobierno o simplemente parte de nosotros, en la sociedad la conformamos conjuntamente. Y si no trabajamos conjuntamente, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y con respecto a lo del chimborazo, obviamente sí. Es, es hasta cierto punto es como lo de los, el derretimiento de los polos por ejemplo, mientras más eh, el calentamiento, se tiene estimado que más o menos eh, el calent, nuestro planeta sube un grado centígrado por, por año, y eso es muy malo porque eh, según las estadísticas, si, nos, si nosotros subimos hasta tres eh, grados más, nosotros como especie, la mayor parte de nosotros como humanidad nos extinguiremos y esto nosotros nos afecta como personas y la parte de la naturaleza, que es por ejemplo el nevado o el chimorazo. Eh, mientras más calor o mientras más energía solar o mientras más de estos rayos se queden aquí acumulados, el calentamiento va a comenzar a aumentar. Y siendo que este es hielo, este no puede pues eh, adaptarse o no puede simplemente estar ahí y sin que le afecte, como nos afecta a todos los que nos encontramos dentro del planeta, absolutamente todo. Eh, pues estos comenzarán a derretirse Y esto es un problema muy grave Porque, por ejemplo, eh, sectores del año de ahí Viven de esto Y a nosotros nos
2: afecta también De muchas otras maneras
0: Agradecemos este... también oh, continuar en ingenieros <risas>
2: Me parece bien importante la, la, la pregunta Del tema del chimborazo Y creo que eh, los ribambeños Tenemos esa posibilidad De levantarnos cada mañana Y tener un paisaje espectacular Creo que levantarse y verle todos los días al Chimborazo, creo que nos sentimos o nos debemos sentir bendecidos de tener esa, esa posibilidad de levantarnos y, y tener esa imagen. Y creo que también ese es un indicador claro, preciso, exacto de lo que está pasando referente al tema del calentamiento global y el cambio climático. ¿no? El, el tema del Chimborazo, vemos somos, somos testigos de que cada vez eh, el tema de, del derretimiento, de la desglaciación del Chimborazo es evidente. Es evidente, no podemos eh, tapar el sol con un dedo en ese sentido y claro, esto genera una serie de efectos que, que vamos a ver en el corto y mediano plazo referente a los temas de, de cantidad de agua, por ejemplo. Todos los, los derretimientos del chimborazo contribuyen a las cuencas hidrográficas, principalmente a la cuenca del Guayas y también a lo que significa el tema de, del agua para los sistemas de, de riego agua por los sistemas potables de consumo humano, y esto cada vez va encontrando una, una, una problemática bastante seria. Cuando se habla de estos temas de calentamiento global, se habla también de unos temas de seguridad, pero la seguridad en el sentido de que posiblemente haya conflictos, o allá hay conflictos, en los temas de adjudicamiento de agua, por ejemplo, en los temas de, de las de las dotaciones, en los, en los temas de, de asignación de caudales de agua, en ese sentido creo que es importante también hacer una reflexión sobre lo que podemos hacer, ser más racionales en el, en el uso del agua, ser más eficientes en el uso del agua y tratar de que esto se conserve de manera de que podamos tener eh, posibilidad de ser más efectivos y más eficientes en el uso de los recursos
0: Enviamos saludos a Alessandro Pastor Bet Betancourt Excelente invitado, muy buenas explicaciones. Saludos también a Das Schiber y a saludos a Cintia Garza. También de igual manera enviamos saludos a Mariela Andrea Aguilón. Ella nos comenta, si no se trabaja juntos, no se logrará nada.
2: Sí, el tema de, del trabajo en conjunto uh -huh. nos parece que es importante, eh, siempre desde la, desde la academia, desde la universidad, como... como carrera de ingeniería ambiental, la propuesta ha sido siempre la construcción de una, de, una agenda, de una agenda ambiental de una agenda de desarrollo para la ciudad y la provincia, siempre nosotros abiertos en el tema de la universidad para contribuir en lo que nos corresponde para ayudar y facilitar procesos que permitan justamente establecer sinergias, sinergias institucionales sinergias que permitan que una sociedad construya justamente una propuesta de ciudad diferente, hace un momento mi interno hablábamos sobre la posibilidad de tener o darle vida a lo que puede ser un sueño, un sueño que se haga realidad en la ciudad universitaria. Tenemos aquí dos grandes universidades que albergan aproximadamente a más de 30 mil estudiantes. ¿Por qué no considerar los mecanismos adecuados para dar facilidades a este sistema educativo universitario? Tener ciclovías, tener zonas de peatonización, tener zonas de, de, de recreación, por ejemplo. Pero es necesario que, Hoy construyamos una agenda, una planificación que permita que en el corto, mediano y largo plazo se ejecute esa, esa, esa agenda, esa planificación. Independientemente de la persona o el partido político que esté en la alcaldía o en la prefectura, nosotros como ciudadanos deberíamos verificar que esa planificación se vaya construyendo a lo largo, del año, a lo largo de los años y de esa manera podemos realmente establecer una propuesta de cambio, de una mejora a nuestra ciudad, de una mejora a nuestro cantón, de una mejora a nuestra provincia. Creo que este tema de trabajo en conjunto, este tema de sinergias institucionales, este tema de, de todos contribuir desde el punto que nos corresponde, hará que realmente tenga un cambio positivo a la ciudad y a la provincia. Creo que es importante ya sentarnos y definir estos mínimos que permitan justamente, justamente la construcción de este espacio que logre establecer mecanismos de mitigación y adaptación que ya nos corresponde al Ecuador. Hace 50 años atrás, como decía, estos temas del calentamiento global, de la variabilidad de las precipitaciones y temperatura, era considerado como algo irrelevante, se tomaba como temas de foro, como un tema de, de exposición de una investigación, algo que las universidades estaban trabajando, pero creo que ahora nos llama la atención porque eso ya es una realidad, Estamos viviendo una realidad y creo que hoy es el momento para plantear una ciudad y una provincia que tenga la posibilidad de establecer mecanismos, procesos y planes de mitigación y adaptación a lo que se nos viene en el futuro.
0: Enviamos saludos a Edwin Cadena, Ronald Moreira y a Carlos Samaniego. Steven, sí, Steve, perdón, coméntenos y denos sus conclusiones y su mensaje final sobre este tema que hemos tratado en esta mañana.
3: Bueno, pues el último tema tratado, que es el trabajo en conjunto, me parece un tema muy fundamental en este, en el ámbito de cambio climático. Si bien ya lo dije, yo creo que la sociedad está dividida en dos partes. La parte de gobierno y la parte de nosotros como pueblo. La parte de gobierno siempre se encargará de lo que son todo, leyes, y tratar de tener un orden sobre el pueblo. ¿no? Pero el pueblo siempre va a ser lo que nosotros tenemos, la razón, siempre más nosotros vamos a ser los que actuamos. Que bien es cierto, el gobierno puede poner ciertos aspectos, puede poner ciertas leyes. Si nosotros como pueblo no adaptamos esto, no cogemos los puntos buenos de esto y no vemos lo bueno que se trata de hacer con estas leyes ambientales, por ejemplo, no vamos a poder desarrollarnos. El cambio climático no es algo que te. No es simplemente algo que me conviene a mí, no es simplemente a alguien que le afecte algo, alguien que esté viendo esta transmisión o simplemente a alguien del gobierno. El cambio climático siempre va a ser algo que nos afecta a nosotros como sociedad, no como pueblo, no como gobierno, sino como sociedad. Si nosotros no comenzamos a actuar desde este momento, hace 20 años yo te puedo decir, ok, perfecto, el cambio climático, como bien dijo, no era algo que se conocía o no era algo que decíamos de importancia o hasta cierto punto eh, no se creía en él, pero ahora con los avances científicos, con lo que nosotros vemos día a día, con nosotros levantarnos cada día, los que formamos parte de esta ciudad y ver el chimborazo que poco a poco tiene menos hielo simplemente ver animales que se han extinto y todo eso, nos damos cuenta que si es algo que está latente es algo que se está desarrollando el problema está en que nosotros no nos estamos educando de la manera adecuada para conocer de estos puntos de vista les invito a los que estén viendo esto que simplemente eh, hagan reflexión que día tras día no simplemente vean noticias amarillistas, que no vean noticias simplemente que no les aportan en nada, vean noticias o edúquense acerca de los temas de actualidad, como por ejemplo el cambio climático, para enterarse de que es algo que nos va a afectar de una manera que no se ha visto en la humanidad nunca, es una manera o un punto que nosotros tal vez podamos extinguirnos, es algo que matará millones, millones de personas, millones de animales, que acaba, acabará poco, con nuestro planeta, que nuestro planeta cada vez se irá destruyendo, nosotros como sociedad, como pueblo, como gobierno, llegar a un punto en que si nosotros no actuamos ya no existirán esos puntos de vista, ya no existirá esto de trabajo en equipo, simplemente llegará a existir algo que se llama sobrevivencia. Y cuando nosotros llegamos y lleguemos a ese punto de simplemente sobrevivir, ya no podremos actuar. Si no actuamos ahora, no podremos actuar nunca más.
0: Agradecemos la presencia de estos invitados, gracias por compartir con nosotros quienes representan a la Universidad Nacional de Chimborazo. Agradecemos infinitamente por haber aceptado nuestra invitación.
3: Muchas Gracias a ustedes. Gracias
0: a, ustedes, a mí. Gracias. gracias a nuestros seguidores por compartir con nosotros y de estar en sintonía del Primero TV, de este su programa de Mujer a Mujer. No se olviden que nos pueden escuchar a través de Spotify, digitalizando el nombre de su programa de Mujer a Mujer. Que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. es un negocio, proyecto o idea y deseas vender más y tener mayor clientela, es muy simple: con GE Publicidad, pantallas gigantes en HD, invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984-374141. Y encuentranos ubicados en la avenida José Veloz y Jacinto González Frente al paso a Desnivel, GE Publicidad La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha De lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV Al fin llegó el día esperado.
2: Chicos, llegamos. ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en
4: familia.
0: Todas estas dudas serán despejadas en su programa Río Conoce la Ley Todos los lunes a las 12 del mediodía por el Primero TV
4: Romel Hotel te espera en el centro de Río Bamba. Combinamos una casona colonial de principios de siglo con un nuevo edificio
5: Capacitación para fomentar turismo comunitario. Ubiquenos en las calles Carapopo y Guayaquil, esquina. Edificio Semoplaf, segundo piso Riobamba, Ecuador. Telefons, 09 0986 39 68 20 o al 0987 67 33 70 y al 09 90 47 95 38. Nos pueden ubicar en Facebook como Mesa Agropecuaria por Chimboraz. Juntos por la integración del campo y la ciudad.
1: ...historia y colores de la ciudad. Aquí tu vida adquiere magia. Romel Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Río Bamba, Ecuador.
4: Opinión, debate y más
5: tendrá en su programa Usted Primero Opina
0: Todos los sábados a las 10 de la mañana con el Primero
1: TV.